0: Piątki po to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi, nas zrozumiesz. Programowanie
1: to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku opowiem o certyfikatach AWS, jak je zdobyć, jak się przygotować. A w tej rozmowie pomoże mi Andrzej Puszka, który jest software-architektem w Meric Studio. Cześć. Na pewno pamiętacie Andrzeja. Andrzej, ostatnio to my się spotkaliśmy w podcaście, jak ty byłeś devopsem.
1: No, kupę czasu temu już.
0: To tak, no ty, to się cze. trochę zmieniło.
1: No, ale na głowie się nie zmieniło za dużo.
0: Na głowie się nie zmieniło, to prawda, <śmiech> <śmiech> to prawda. E, dobrze, to ja tylko dodam, że jeżeli podoba wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie, a jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Zawsze mogłem powiedzieć, że na przykład będzie HG, a nie GIT. Czy HG? Merkurial. To skrót od Merkuriala był. Nie używałeś, Andrzej, Merkuriala? Nie. nie. Okay. No dobra, porozmawiamy o certyfikatach AWS-owych. Jak się do tego egzaminu w ogóle można przygotować? Po co robić ten certyfikat? Jak wygląda ścieżka tych certyfikatów? No i jak wygląda sam egzamin? A to dlatego porozmawiamy o tym, Andrzej, z Tobą. Dlatego, że ty przechodziłeś tą całą ścieżkę.
1: Tak, udało mi się zdobyć certyfikat. I udało um, się. się. Udało tak, udało się no, no, jakoś, poszło. jakoś poszło. Ale nie było łatwo, ale, ale się udało, faktycznie. Okej, okay, dobra. To powiedz w ogóle, po co
0: ktoś miałby robić ten certyfikat? Co dla niego byłoby, co by mu to dało? Ten, ten cer no ogólnie certyfikaty nie są jakoś super popularne w branży IT, przynajmniej na tym początkowym szczeblu, tak?
1: Mhm. Wiesz co, no ale jeżeli chodzi o aws to oni mają bardzo dużo serwisów i um, ogarnąć to samemu jest generalnie bardzo ciężko. Taki certyfikat też daje trochę gwarancję na zewnątrz, że, że wiesz o co chodzi, wiesz co na czym stoi generalnie i jak te serwisy działają um, i, i możesz po prostu wykorzystać to też na przykład w rozmowie o pracę, czy, czy na przykład pochwalić Cię klientowi, mhm. więc idzie z tym też jakiś generalnie prestiż. No. Mhm.
0: To, to ja ze swojej strony dodam tylko, że te certyfikaty przydają się jeszcze, jeżeli firma chce być partnerem AWS-owym.
1: Tak, tak. No to, to jest jest do tego powodów, żeby dlaczego
0: generalnie. my też robimy te certyfikaty. E, no dobra, a powiedz mi, jak wygląda ta ścieżka w ogóle? Od czego ktoś powinien zacząć? Bo wiem, że są różne. Jest cloud practitioner, jest jakiś tam associate, jeszcze mhm. developer i tak dalej. Od czego ktoś, kto nie wiem, jest, powiedzmy, dewelop czy deweloperem, czy devopsem, czy software architektem, w którą stronę w ogóle powinien pójść, co powinien wybrać?
1: Tak, to zacznijmy może od tego, że jeszcze jest ten poziom crowd Practitionera i on jest zarezerwowany raczej dla osób, które niespecjalnie są związane z programowaniem albo dopiero wchodzą w świat programowania. To jest taka podstawa generalnie, tam się dowiadują ludzie, o co chodzi generalnie za WSM ogólnie z chmurą, i, i tak ogólnie o co chodzi z ich serwisami? Um, pierwszy taki porządny poziom to jest poziom associata i on jest wymagany, żeby w ogóle przejść do każdych kolejnych egzaminów. Tak? I um, skok z practitionera na associata jest już bardzo duży, a jeżeli chodzi o profesjonala, to jest jeszcze większy i tak dalej. I tak dalej. Mhm.
0: A jak się dzielą te e, m, ścieżki, jeżeli chodzi o tego associata?
1: Generalnie masz do wyboru Solutions architekta i jest jeszcze sorry, Solutions Architect Associate i jest jeszcze Developer Associate. I to są takie dwa podstawowe egzaminy, z których można dalej wchodzić w ścieżki, czy to DevOpsowe, czy związane z jakimś machine learningiem, czy dalej, jeżeli chodzi o, o chociażby architekturę.
0: Okej, okay, dobra. I ty, którą stroną poszedłeś?
1: No, ja poszedłem w stronę Architekta, związane też z moją rolą trochę. Na razie jestem po egzaminie architekta, Associata, powoli przygotowuję się do, do poziomu professional. Jak dalej będzie zobaczymy? Mhm. Trochę mnie interesuje kwestia związana z bezpieczeństwem i, i troszeczkę z machine learningu. Zobaczymy, jak to pójdzie.
0: Właśnie powiedzieć o bezpieczeństwo, bo AWS też w, w, wyróżnia takie specjalizacje w ogóle, w które można pójść. Nie? I tam mhm. jest na przykład jest Security. Networking na przykład. Machine learning przecież no, musiałby być, nie? jakby mogłoby tak, zabraknąć. Tak,
1: tak, tak. Te, te wszystkie elementy pojawiają się już na podstawowych poziomach, też na poziomie Associata, ale e, dość ogólnie. Nie, nie wchodzimy za bardzo w szczegóły, powiedzmy z poziomu bezpieczeństwa mamy tutaj ewentualnie trochę pytań odnośnie subnetów, jakichś security group i tak dalej.
0: Czy w ogóle, jeżeli ktoś jest deweloperem, to według ciebie jest sens, żeby on robił cloud practitionera, czy lepiej, żeby od razu... Assesshate'a sobie ogarnął i jeżeli ma kontakt w ogóle, czy kontakt z aws jest wymagany do tego, żeby zrobić Associate? Czy używanie tego na co dzień? Jakby.
1: Myślę, że na pewno pomoże. Jeżeli deweloper nie miał w ogóle styczności z cloudem, przychodzi na przykład nie wiem, z firmy, która, która operowała tylko na jakiś on-premises, to warto, żeby sobie przejrzał chociażby kurs np. z Practitionera. Niekoniecznie musi robić sam egzamin, ale, mhm. ale przejrzeć sobie, na czym to w ogóle polega. Natomiast jeżeli już troszeczkę siedzi w programowaniu, trochę siedzi w chmurze, to za, podejrzewam, że już wie też troszeczkę o AWS-ie i, i miał z tym styczność, więc, więc Associate jest taką podstawą, żeby zacząć. Okej, okay, dobra.
0: To deweloperowi, co? W, zaproponujemy to, żeby zrobił associate Developer, tak? To będzie chyba takie logiczne.
1: Tak, tak. Czy, tam, tam też jest duża różnica taka, że, um, że jest więcej um, skupienia na um, takich rzeczach jak cloud formation, na ustawianiu tych serwisów, okay. konkretnie na konfiguracji. Tak, takiej automatyzacji trochę, tak. Czy tak? Tak.
0: ktoś może sam nie wiem, wykorzystywać coś takiego na, na co dzień jakby, tak? Mm -hmm. a, a ten architekt to jest, rozumiem, od bardziej drugiej strony, trochę bardziej zaawansowanej, czy czy nie? Czy one są um, raczej po, podobnym poziomem?
1: Troch, wiesz co, troszeczkę jest zejścia na te tematy, ale bardzo, bardzo powierzchownie. Natomiast głównie tutaj się skupiają w tym egzaminie na tym, jak dane rozwiązanie powinno wyglądać, z jakich serwisów powinno się składać, tak żeby to było najefektywniejsze i najmniej kosztowne. Mhm. Więc tutaj typowo jest, jest nacisk na, na to, jak rozwiązanie może być zaproponowane, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie serwisów.
0: Mhm. Tak jak sobie patrzę, to na stronie AWS-a jest informacja, że ten associate powinniśmy robić, jeżeli mamy minimum rok doświadczenia w, w pracy z chmurą, z AWS-ową chmurą w ogóle, nie? Więc no, to zadałem sobie pytanie, czy, czy te osoby powinny mieć tam doświadczenie, no to wychodzi na to, że taki to w sumie nie małe, tak? Bo...
1: Tak, generalnie to, to na pewno się przyda i skróci też czas przygotowania do egzaminu.
0: Mm -hmm, mm -hmm, Okej, okay, dobra, a powiedz mi w takim razie, jak się przygotować do tego egzaminu? Jak, z czego Ty korzystałeś i jakie są jeszcze w ogóle alternatywy może? Mm -hmm.
1: Generalnie oficjalnie według AWS mamy dostęp do, do wszelkich FAQ, do różnych serwisów, mamy cały dokument odnośnie tego, jakie są fundamenty związane z, z architekturą AWS-ową i tak dalej. Jeżeli chodzi o kursy, no to myśmy tutaj poszli w, w kursy z Cloud Guru. Bardzo fajny kurs, bardzo fajnie opowiada i ogólnie i schodzi też troszeczkę w szczegóły różnych serwisów, więc daje fajny ogląd na to, co się dzieje i pozwala dalej rozwinąć te informacje gdzieś tam przy pomocy przy pomocy FAQ chociażby z serwisów o wesołych. Ale to nie jest do końca wszystko. Akurat od oferuje też tam testowe egzaminy, Aha. natomiast ja miałem taką sytuację, że te kursy wydawały się jednak troszeczkę łatwiejsze niż sam egzamin. Okay. Um, I tutaj, y, trochę z przypadku, ale udało mi się znaleźć um, takie testowe egzaminy z Udemy, um, bodajże z tutorial z Dojo. Mm -hmm. e, I tam było pięć testowych, sześć testowych egzaminów, które były sporo trudniejsze od akro od okay. ale one były świetne ze względu na to, że one pokazały dokładnie które obszary z tych serwisów, okay. jeszcze troszeczkę trzeba by, by się o nich dowiedzieć i, um, i one w zasadzie pomogły mi dużo bardziej nawet od samego kursu, powiedziałbym, jeżeli chodzi o przygotowanie do AWS-a.
0: Okej, okay, czyli poznałeś wtedy dzięki temu tak naprawdę jaki rodzaj tych pytań się tam pojawia, tak? W ogóle w którą stronę oni tam zmierzają z tymi pytaniami? A w ogóle jakbyś miał powiedzieć, to jakiego rodzaju są to te pytania na przykład,
1: że wiesz co, mógłbym to podzielić na takie dwie grupy powiedzmy. Mhm. Pierwsza grupa to są takie podstawowe pytania na zasadzie, żeby wiedzieć w ogóle um, jak nazywają się dane serwisy, albo do okay. czego one służą. Mhm. Um, I drugie pytania, których jest zdecydowanie więcej, to są pytania bardzo podchwytliwe generalnie. Um, to są pytania, które um, mają w zasadzie wiele prawidłowych odpowiedzi, mhm. ale któraś z odpowiedzi zawsze jest lepsza. I tutaj trzeba się wykazać faktycznie tą wiedzą odnośnie tego, które serwisy są bardziej efektywne okay. albo które są lepsze pod względem kosztów w danej uh -huh. sytuacji, bo to będzie prawidłowa odpowiedź do danego pytania.
0: Okay. Czyli to nie taka łatwa sprawa, że mamy takie trzy negatywne i jeden pozytywny, bo to jest co, cztery odpowiedzi są?
1: Um, I Różnie, chyba w większości są cztery odpowiedzi no ale generalnie jest... Jedna
0: jest poprawna czy może Nie,
1: nie, nie, są też wielokrotnego wyboru. Ja Zaw...
0: tego nigdy nie lubiłem.
1: No niestety, ale zawsze na, na każdym pytaniu jest jasno oznaczone ile tych okay. odpowiedzi jest więc o tyle jest powiedzmy prościej. Natomiast nie ma tutaj takiej sytuacji, że się dostanie na przykład pół punkta za, za odpowiedź. Jeżeli nie trafimy w, we wszystkie odpowiedzi, to mamy po prostu zero za odpowiedź.
0: Okej, okay. dobra. powiedzieć o Cloud Guru. To jest były chyba Linux Academy, bo oni chyba tam się kiedyś połączyli, z tego co pamiętam. No i to jest płatny plan, tak? Bo to, żeby dostąpić do tych egzaminów, znaczy do tych testowych i egzaminów i kursu, no to tam kosztuje 47 dolarów na, na miesiąc. A jeszcze jest alternatywa w postaci Judemi, tak? Że tam tak. wykupimy sobie ten kurs, jak w ogóle byś to oceniał, te, te kursy tam, czy to warto byłoby w to pójść, czy nie? Bo tam też chyba jest jakiś przykładowy egzamin, nie? Zależy oczywiście od kursu, którego wybierzemy.
1: Tu można też na, na Udemy znaleźć kursy z Cloud Guru w zasadzie. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili, ale ja tak Aha. swój kurs właśnie wyczytałem. Gdzieś na promocji z Udemy okazało się, że można to ładnie zmigrować do Cloud Guru, więc, więc w taki sposób to otrzymałem. Okay. Jeżeli chodzi o, o inne kursy z Udemy, no niestety nie miałem styczności, ale mhm. powiedziałbym, że więcej mi dały same testowe egzaminy. Bo nawet jeżeli chodzi o ten kurs Cloud Guru, to, to on jest po to, żeby zaznajomić osoby z, z tematem bardziej. A, a te testowe egzaminy to są faktycznie, to, to jest to serce, które trzeba tak naprawdę dotrzeć do mhm. tego i, i dowiedzieć się co W
0: jak. naszej rozmowie wspomniałeś o FAQ. Mm -hmm. Co miałeś na myśli tutaj przy tym, jeżeli chodzi o usługi FAQ, i, i, mm -hmm. i które pojawiają się przy usługach?
1: Każdy serwis AWS-a ma dość szeroką dokumentację i oprócz informacji o tym, jak dany serwis działa i jak z niego korzystać, jest też cała lista tak zwanych pytań i odpowiedzi. W zależności od tego, jak popularny jest serwis, to może być od paru dziesięciu do nawet paru setek pytań, jeżeli chodzi o takie popularne serwisy, gdzieś tam jak VPC czy, czy S3 itd. I tam w zasadzie to jest no prawie że kompletna baza wiedzy, jeżeli chodzi mhm. o to, co się dzieje, jakie są koszty, jak systemy działają między sobą i generalnie, jeżeli gdzieś pojawi się jakieś pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, bardzo duża szansa jest taka, że w tych FAQ po prostu ta odpowiedź będzie. Tylko trzeba poszukać.
0: Okej, okay, dobra. Zadawałem pytanie, jak się przygotować do egzaminu, ale to powiedzmy, jeżeli chodzi o wiedzę, a jak się przygotować do egzaminu, który będziemy zdawać tak powiedzmy fizycznie, tak co musimy tam konkretnie mhm. zrobić? Bo to nie jest tak, że zdajemy sobie go po prostu przez internet bez problemu i tak dalej, tylko musimy spełnić pewne wymagania.
1: Trochę tak. Pierwotnie jeszcze parę lat temu było tak, że można było taki egzamin zdawać tylko lokalnie w dostępnej placówce, w zależności od tego, w jakim mieście. No to na przykład w Poznaniu, pamiętam, że było chyba tylko, można było zdawać w biurze w Pearsonie. W tej chwili powiem szczerze, że nie wiem, bo wybrałem drugą opcję. Odkąd mamy pandemię, to, to weszła opcja zdawania tego egzaminu online. No i tak naprawdę można to zrobić w zaciszu własnego domu, więc jest dużo prościej. Są pewne wymagania odnośnie tego oczywiście, ale nie są one jakieś super ciężkie do, do zrealizowania. Generalnie chodzi o to, żeby mieć po pierwsze spokój w, u siebie w pomieszczeniu, tak, mhm. żeby, żeby nikt nie przeszkadzał w trakcie egzaminu, bo jeżeli ktoś na przykład wejdzie nam do, do pokoju albo przerwie nam w egzaminie, no to generalnie podczas egzaminu on jest nagrywany i też mamy osobę, która kontroluje. obserwuje nas i mhm. kontroluje kontrolu, więc ona może po prostu przerwać ten egzamin albo przynajmniej nam um, ostrzec nas, że powiedzmy następnym razem, mhm. jeżeli coś takiego się zdarzy, to, to po prostu egzamin się zakończy. Um, jeżeli chodzi o samo um, przygotowanie stanowiska, no to um, głównie chodzi o to, żeby w zasięgu um, ręki czy, czy wzroku nie było żadnych innych elektronicznych urządzeń, jakiejś pomocy, które, które mogłyby mhm. um, gdzieś tam wpłynąć na, na wynik egzaminu. Um, nie można na przykład mieć słuchawek założonych, tak żeby, okay. żeby wyeliminować ewentualnie pomoc dźwiękową też. Yes, yes. Um, kamerka musi być włączona cały czas, więc to może generalnie być jakimś problemem dla ludzi, więc trzeba być świadomym tego, że generalnie cały czas jest się nagrywany, jeżeli chodzi mm -hmm. i o dźwięk i o obraz. Um, sam egzamin um, jest bodajże chyba troszeczkę ponad dwie godziny dostępne. Um, nie jest to tak, że, że wykorzysta się całkowicie ten czas. Um, w zależności od tego oczywiście, Czyli jak jest to jest dużo szybko... tego czasu. Ok. Tak, tego czasu jest dużo. Ja miałem zapasu jeszcze chyba prawie godzinę, mimo że jeszcze o. przechodziłem przez pytania parę razy. Um, także tego Czyli zapasu możesz, trochę... możesz wierzy. się
0: cofać do tych pytań w ogóle. Tak, tak. Sobie... Generalnie Znata...
1: egzamin wygląda w taki sposób, że jest nam um, 60 parę pytań. Um, można sobie przez nie przechodzić, można później na samym końcu jest taki review jeszcze tych pytań, okay. ponieważ można je sobie w trakcie um, egzaminu oflagować, okay. żeby później sobie do nich wrócić na przykład, o, zmienić jakąś odpowiedź.
0: Jesteśmy niepewni na przykład. I...
1: Tak, okay. tak, tak, tak. Um, później um, po, po samej, jakby po zakończeniu egzaminu um, dostaje się odpowiedź od razu w zasadzie, mm -hmm. um, ale ta odpowiedź jest tylko na zasadzie takiej, czy to przeszło, czy nie. Okay. Co do, faktycznych, znaczy co do co do faktycznego wyniku, to na to czeka się, no około tygodnia.
0: Okej, okay. czyli wiemy, mamy informację, czy zdaliśmy, czy nie, a tydzień musimy poczekać na to, żeby wiedzieć i co wtedy wiemy po tym tygodniu. Wiemy ile zdobyliśmy punktów.
1: I tak, wiemy Ile na jakie pytania to...
0: odpowiedzi poprawniane jak źle? Nie, nie? Tego,
1: tego się nie dowiemy. Generalnie w momencie, jak zamykamy egzamin, te pytania znikają i jakby nie ma dostępu już później do tych odpowiedzi. Tak? Okay. AWS nie udostępnia tych, tych pytań. Um, to z tego też względu, że oni mają pewną pulę, którą mhm. cały czas, ona jest cały czas aktywna, no i jest potrzebna do egzaminów. Tak? Um,
0: Stresu, stresujący jest taki egzamin?
1: wiesz co, jak, jak to egzamin generalnie, tak?
0: Ale taki jeszcze, wiesz, nagrywany i w ogóle i tak nikt nie może, wiesz, że przeszkadzać i tak dalej, no to to tak może być taka stresująca trochę. Trochę
1: tak, ja myślę, że też stresujący jest fakt, że jednak no jest to płatny egzamin, tak nie jest mhm. tani, bo to jest 150 dolarów. tak Właśnie
0: o tym nie powiedzieliśmy w sumie ile, ile te egzaminy kosztują, ale to podsumujemy sobie.
1: Tak, nie jest to tani egzamin, więc, więc jest to jednak trochę presja. Nie jest to też niski próg do, do zdania egzaminu, tak bo w, w tej chwili jest to chyba, nie wiem czy to na procenty można przeliczyć łatwo, ale około 72%, tak? więc nie jest gdzieś tam takie studenckie pół. tak Hecha. Dodatkowo pytania naprawdę nie są łatwe i, i większość tych pytań jest podchwytliwych, więc, więc przechodząc przez te pytania, odpowiadając na nie, często człowiek ma taką świadomość, że jakby są dwie odpowiedzi, które są na przykład no niemalże takie same, tak. Tak? niemalże tak samo dobre i, i ciężko czasami wybrać, która jest odpowiedź dobra.
0: Żeby było jasne, egzamin jest w języku angielskim.
1: Tak, można zdawać ten egzamin też w paru innych językach, polskiego nie było, Um, I też jest informacja, jeżeli ktoś na przykład miałby problem powiedzmy z angielskim, albo dopiero się uczył i potrzebował więcej czasu, to jest możliwość zarezerwowania, um, ja na przykład miałem w tym piece on view w, w tym tulu. tam można um, zawnioskować o dodatkowy czas okay. na egzaminie. Więc gdyby na przykład te dwie godziny jeszcze nie starczyły, tylko że oczywiście trzeba to zrobić przed egzaminem, okay. tak jak już jest w trakcie, na no to troszeczkę jest za późno. Um, ale jest taka możliwość.
0: Dobra, to teraz mogę powiedzieć w sumie o tych kwotach, bo yy, wspomniałeś. Yy, Cloud Practitioner kosztuje 100 dolarów na ten moment. Jako, że kurs sobie rośnie, to no, droższe się robi trochę dla nas. Yy, Associate 150 dolarów i yy, Professional 300 dolarów. To, mhm. to nie jest mało.
1: Tak yy, i dodatkowo trzeba pamiętać, że te certyfikaty nie są na zawsze. Um, poziom Associata jest w tej chwili bodajże na dwa lata, nie wiem czy czasami chyba. czy na trzy. trzy chyba, no. uh, professional jest bodajże podobnie, um, tak. także no, te certyfikaty trzeba sobie odnawiać. To jest podyktowane też faktem, że uh, tych serwisów AWS jest mnóstwo i oni ciągle dodają nowe. Tak, Więc tak. Uh, nawet patrząc na um, kursy czy testy z przed dwóch lat, uh, można zauważyć, uh, w obecnych egzaminach serwisy, których jeszcze wtedy nie było.
0: Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra. Yy, jeszcze miałem jedno pytanie w ogóle odnośnie egzaminu, ale wypadło mi z głowy, ale może nasi słuchacze mają, to mogą w komentarzu zadać pytanie na YouTube najlepiej, bo na Spotifyu chyba się nie da. Przynajmniej jeszcze. Wiem, że chyba mieli wprowadzić jakieś tam ankiety czy coś takiego na Spotifyu, ale no, proszę. Tam, może coś tam będzie. No dobra, super. Czy powiedz, czy jest coś, co Cię na przykład mocno zaskoczyło na samym egzaminie? Czy było coś, co powiedzieć? o kurde, tego to w ogóle nie wiem.
1: Wiesz co, dość takim ciekawym serwisem, który, na który nie zwróciłem za dużo uwagi podczas uczenia się, a mhm. który wyszedł w zasadzie na egzaminie, to był Snowball. To jest, to jest taki serwis, który um, służy do transferu dużej ilości danych okay. fizycznie, tak naprawdę My uh -huh. są fizyczne urządzenia udostępniane przez AWS. Um, tu chodziło o, um, o znalezienie dobrego rozwiązania um, też w odpowiednim przedziale czasowym. I, i no, można się zaskoczyć trochę takim, takimi szczegółami generalnie, tak? bo, mm -hmm. bo są pewne, pewne serwisy, które są mniej popularne, ale one wcale nie oznacza, że, że będą ominięte na przykład na egzaminie. Mm -hmm. tak? Może się zdarzyć, że takie pytanie będzie i to może być nawet całkiem szczegółowe. Na przykład może się okazać, że, że właśnie jest ten Snowball, tak? I, um, i musisz wiedzieć, um, że tam jest na przykład taka informacja, że um, musi być ileś tam dni mhm. zarezerwowane przed tym, żeby w ogóle dostać to urządzenie. tak? Okay. Że jeżeli na przykład potrzebujesz wykonać ten transfer nagle, z dużą ilością danych, to na przykład to rozwiązanie nie będzie dobre. Mhm. Mimo, że, że gdyby nie było limitu czasowego, to byłoby najlepszym rozwiązaniem. Mhm,
0: mhm. Okej. Okay. A ogólnie jak, jakbyś oceniał taki egzamin? Czy on jest przydatny, jeżeli chodzi o wiedzę? Bo po takim egzaminie, czy ty czujesz, że teraz o AWS-ie, o samych usługach w ogóle, już faktycznie mogłeś powiedzieć, że a, to mamy do tego taką usługę, do tego mamy taką, tu trzeba zwrócić na to uwagę i na tamto.
1: Na pewno poszerzyło mi taką wiedzę ogólną na temat tych serwisów. Mhm. Wiadomo, że żeby gadać sobie swobodnie na temat tego, jak co się zachowuje, to warto w tym po prostu działać i na bieżąco po prostu sobie to rozkminiać. Ale, tak jak mówię, poszerzyło mi to mega wiedzę, jeżeli chodzi o takie serwisy, których na co dzień nie korzystałem. I po prostu na temat jakichś rozwiązań alternatywnych do popularnych, mhm. które, które są stosowane po prostu na co Okej, okay,
0: dobra, super. I bardzo dziękuję. Ja nic nie mogę więcej zrobić po tym podcaście, jak tylko ruszać do nauki i zdawać egzamin. Nie wiem, może mi się kiedyś uda. Będę miał czas może na to. Możesz zacząć
1: to, od practitioner. Mogę zacząć. <gry> praktycz,
0: nie. Potem pochwalę się na LinkedInie. Ja bym chciał, jakby był jakiś certyfikat z JQuery, a nie tam jakieś tam. To, to by było dobre, a nie tam. Za ws tam. Za ws to... Każdy... Może możemy
1: coś takiego zrobić. No co? możemy zrobić.
0: Ja będę wydawał certyfikaty no dobra. W takim razie dziękuję bardzo i jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Andrzej odpowie, albo ja odpowiem, Andrzej mi podpowie i na, od, na wasze pytania, także dajcie znać. Dajcie też znać, co, czy wy macie jakieś certyfikaty, a jeżeli nie, to w który celujecie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Będziemy wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się także co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać.